0: Você pode aplaudir o Senhor Glorifique o nome dEle Ele é bom Pode se assentar no seu lugar Aleluia Glória a Deus Quem esteve conosco domingo aqui Quem esteve aqui Quem esteve Foi bom ou não foi Faltou energia mas Não faltou a presença dEle Quando a presença dEle está irmão, Sem energia, com energia a gente vai agradecer e vai falar das grandezas do nome dele, amém? E seja bem-vindo você que está nos assistindo em casa também, está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Quero te convidar também a compartilhar aí com o máximo de pessoas que estiver aí na sua lista de WhatsApp, para que outras pessoas possam ser impactadas e receberem uma mensagem do Senhor aí, tá bom? Amém? Estivemos falando domingo sobre bondade. Deu para entender o que a gente comunicou aqui no domingo ou não? Aquilo que a gente tem se debruçado, estudado e, e tentado entender e ao mesmo tempo se tornar. E falamos sobre Noé, falamos da criação do homem, do esquema criacional, falamos sobre a natureza do homem, que a natureza do homem, de que a natureza de Deus é compartilhada com a natureza do homem e isso faz com que nós tenhamos o encargo de manifestarmos bondade na medida em que nós nos tornamos bons, Amém? E falamos aqui que teve um homem que foi encontrado, em toda, na, no começo da escritura, chamado Noé, que antes de fazer uma arca, um projeto do próprio Deus, primeiro Deus teve que encontrar o coração dele. Porque bondade não é fazer nada para alguém, bondade não é obra social, bondade é a natureza de Deus afetando a nossa natureza e nos tornando assim como ele é. Então diz que Deus acha um homem chamado Noé E aprova o coração dele Porque ele foi aprovado em seu coração Deus pede, ok, agora você vai construir uma arca para mim E falamos de Zaqueu Zaqueu é um homem que é, estava em um lugar Vivendo debaixo de uma injustiça Porque ele roubava, ele, 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 ele cobrava mais impostos do que devia E Yeshua chega na casa desse homem chamado Zaqueu e diz a ele, e não diz nada, na verdade, diz, diz a Yeshua, se eu tenho roubado, eu vou, eu vou devolver quatro vezes mais daquilo que eu tenho defraudado, e, e Yeshua trouxe uma justiça sobre aquela cidade que há muito tempo havia sido roubada por aquele, por aquele homem. E falamos um pouco aqui sobre a estrutura da, da queda. E na estrutura da queda existem dois personagens que são essenciais, por conta da ruptura que houve do homem com o próprio Deus, diz que Adão gera dois filhos, Caim e Abel. E por conta dessa ruptura com a bondade do próprio Deus, o que vai acontecer é que, Abel, é, mata, é, que Caim mata Abel, e Deus vai procurar em Abel o que ele procurou em toda a criação e não acha. Não acha nem bondade não acha arrependimento. O resultado disso é que, Caim, e esse é, para mim é, uma, é um versículo muito impactante, porque Caim diz assim, ó me marca e me deixa ir para longe de você, porque eu não, não quero mais te ver, eu não quero estar diante de você mais. E diz que a partir desse momento, Deus marca Caim e manda ele para longe, eles não, não vão mais se encontrar. E Caim, porque está trabalhando debaixo de uma ofensa e da maldade, ele constrói uma cidade e essa cidade se chama Enoque. E diz que naquela cidade agora, ele quebra uma lei criacional. Porque a lei criacional era que o homem pudesse, através da bondade de Deus, subjugar tudo o que havia criado. E Caim agora quebra uma lei criacional e começa a subjugar homens. Ele constrói uma cidade através do medo. Trazendo medo para homens, para que homens pudessem servir a ele, para que ele pudesse construir um império. <risos> Então não tem mais bondade, o que tem é um homem trabalhando numa terra que está ofendida. E no livro Pacto de Sustentação nós dizemos que a, a ferramenta de produção do homem se tornou a violência. Então Caim é um homem que não tem mais bondade nenhuma, porque agora ele está trabalhando num território que é amaldiçoado pelo próprio Deus, violentando a terra para tirar da terra aquilo que ele queria. Fernando, o que isso tem a ver com os nossos dias e com a bondade de Deus? É porque nós moramos numa cidade também. em uma grande metrópole. Onde a maioria das pessoas diz que o que prevalece é a lei do mais forte. Então lutamos a nossa vida inteira. Para não demonstrar fraquezas. Então lutamos a nossa vida inteira. Para não mostrar, para não mostrar que nós somos dependentes de alguém. Ou do próprio Deus a nossa vida inteira. Porque somos bombardeados de informação de que nós temos que estar no topo da cadeia alimentícia. <risos> Sim ou não? Tudo que nos cerca está relacionado a sermos os melhores. Tudo que nos cerca está relacionado a nós termos poder. E quando você olha para essa filosofia das grandes metrópoles, você começa a enxergar. Que independente de quem está sendo pisado Ou deixado Ou passado para trás Eu tenho que estar no lugar Onde eu acho que eu tenho que estar Então não importa para o mundo aí fora se, se ele vai fazer maldade ou bondade Se ele não vai demonstrar bondade Para alguém para chegar no lugar que ele quer Não importa O que importa é chegar no lugar Por quê? Porque eu quero ser visto então nas grandes cidades nós nos tornamos egoístas e narcisistas E passamos a viver a partir da perspectiva de que eu tenho que ter Eu tenho que adquirir Por quê? Porque todos têm que ver que eu cheguei em algum lugar <risos> E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos familiares e amigos Porque fomos ofendidos no passado e o nosso coração a, Ao invés de perdoar o que nós fazemos Agora eles vão ver porque desacreditaram de mim eu vou fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque somos bombardeados de que nós temos que estar em um lugar onde todos têm que nos ver. Então vivemos numa cidade muito parecida com a cidade de Caim. Onde os homens querem dominar sobre outros homens para mostrar para outros homens que eles podem fazer alguma coisa. Que eles têm um lugar de privilégio. Nós não, nós estamos sendo aperfeiçoados Em amor Não para mostrar aquilo que nós temos Por quê? Porque nós abrimos mão Falamos aqui no domingo que É mais impactante Ou é mais fácil pra gente Demonstrar Poder de Deus Ou enxergar as, O poder de Deus Ver como Yeshua fez as coisas Nas escrituras do que aquilo que ele ensinou porque aquilo que Ele ensinou me compromete quer ver, ó, vamos ler um versículo vamos começar a falar sobre as, a bondade em nossos dias uma aplicação para os nossos dias, amém? vamos ler Atos capítulo 10, do 38 ao 39 vamos ver o que Yeshua ensina quem era Yeshua, como Ele viveu o que Ele está querendo nos passar Olha lá, ó. vamos ver juntos? Um, dois, 3 Como Deus... É isso aí Então o que que está falando aqui? Que Deus ungiu quem? Olha lá, está no texto Deus ungiu a? Deus ungiu a? Olha lá, ó. como Deus ungiu a? Para quê? Olha lá, ó. como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo? Então a unção de Yeshua era para fazer o? Para a gente é mais impactante ver o que Ele fez do que o que Ele ensinou. Por isso nós não às vezes passa por esses lugares, esses textos, e não vemos a humanidade de Jesus, então Yeshua foi ungido para fazer o bem, e diz que ele andava por todo lugar fazendo o bem, se Yeshua é o nosso exemplo, e se 1 João diz que nós temos que andar como ele andou, qual é a premissa do ensino de Yeshua? Fazer o? Porque ao nos relacionarmos em fazer o bem, nós, nós nos relacionamos diretamente com outras pessoas por quê? porque fazer o bem está ligado com o serviço isso quer dizer que eu preciso perdoar quem eu preciso perdoar, sabia? fazer o bem não está ligado apenas a fazer coisas para outras pessoas porque dissemos aqui, um ensino de Yeshua também, dissemos aqui que um dia ele chega para alguns homens e diz uau, vocês sendo mal sabem dar coisas boas aos seus filhos então isso quer dizer que nós podemos ser maus e mesmo assim fazer uma boa ação por quê? porque eu posso ser mau e não estar comprometido com uma natureza que me tornou no meu interior então eu não faço boa ação porque eu não faço uma bondade, uma boa ação porque aquilo é o meu interior eu faço por natureza eu faço para sanar uma dificuldade que eu tenho no meu interior eu faço para que as outras pessoas vejam o que eu estou fazendo. Eu faço para que outras pessoas me aplaudam porque eu estou fazendo algo. Porque estou inserido em uma cultura que eu preciso ser reconhecido. Que eu preciso tomar aplausos para mim mesmo. Que eu preciso é, de ter uma paga sobre aquilo que eu estou fazendo. Seja ela qual for. O que Yeshua está fazendo, o que Yeshua está dizendo, é o que exatamente o que a gente vem falando e falamos no último domingo: que a natureza nossa precisa ser modificada, precisa ser afetada, e não, a não ser mais uma natureza narcisista procurando aplausos, elogios ou que os outros vejam o que nós estamos fazendo. É uma natureza que faz sem olhar, que faz sem querer aplauso, que faz sem querer um púlpito, que faz sem querer um troféu. É uma natureza que serve e nós somos chamados para sermos assim como Ele é então eu não faço porque eu preciso ser reconhecido eu faço porque eu tenho uma natureza e o chamado para nós, para mim, para você e para você que está em casa é nos tornarmos na natureza dEle nos tornarmos assim como Ele é então por que isso, Fernando? porque a Bíblia também fala que em Mateus 24, esse mesmo Yeshua ele vai falar algo que para mim é... Para alguns soa de forma pessimista. Mas para mim soa de uma forma otimista. Vamos ler Mateus 24, do 37 ao 39? Para mim isso é otimista. <risos> ele, está, ele está ensinando ali sobre o final dos dias. Os homens estão... Estão perguntando como vai ser as, as coisas Como vão acontecer as coisas Então ele dá alguns sinais do que vai acontecer Ele vai falar que é, Existe nação contra nação Vai existir reino contra reino Falsos profetas, esfriamento do amor O anticristo se levanta Os sinais na, na, na lua e no sol E vai, o pau vai estar tá quebrando O negócio vai estar tá bem feio para alguns <risos> E aí ele vai falar aí, ó, Em Mateus 24 Ele vai falar o seguinte e como foi nos dias de? 38. Porquanto assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, para mim, isso é otimista. Para você é otimista ou não? Para os santos e para os eleitos desse tempo vai ser otimista Ele está falando de uma igreja do futuro, de um tempo Ele está dizendo, olha, quando houver todas essas coisas Apostasias, esfriamento do amor, o anticristo se levantando Vai estar acontecendo um sinal E qual é esse sinal? O sinal vai ser igualzinho nos dias de Noé Porque nos dias de Noé acontecia a mesma coisa Que talvez vai acontecer, já tem acontecido e vai aumentar nos próximos anos diz que nos últimos anos, e é por isso que o apóstolo Paulo adverte ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, preste atenção Timóteo, nos últimos dias vão ser tempos penosos, por quê? Porque vão se levantar pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, pessoas dentro do nosso meio que vão, vão prezar mais pela sua vida do que pela vida dos outros, pessoas que vão negar a verdade, pessoas que não vão estar nem, nem, não vão estar nem aí para com o próximo, mas eles vão estar trabalhando para si mesmo, e aí no final do versículo ele fala, deixe-se, você tem que fugir, por esse mesmo motivo o apóstolo Paulo está falando ao Timóteo, porque nos últimos dias, vai ser como os dias de Noé, e como eram os dias de Noé, não e, havia bondade. As pessoas trabalhavam para si próprias As pessoas trabalhavam para aquilo que elas precisavam E para aquilo que elas desejavam Então os prazeres eram liberados Tudo desenfreado Ninguém sabia mais Não tinha parâmetro Não tinha direção Não tinha mais régua Qualquer um fazia qualquer coisa a qualquer hora E Yeshua está advertindo Isso para mim, sou otimista Por quê? Porque ele está advertindo aos santos Preste atenção, nos últimos dias vai acontecer isso E vocês não podem participar disso por quê? Porque essa é a característica dos homens que vão experimentar a ira do próprio Deus. Do próprio filho do homem que vai vir. Então nosso trabalho nesses dias é, é talvez orar e talvez trabalhar o nosso interior para que nosso interior seja afetado pela natureza dele. Porque os dias vão se aproximar. E eu quero, não sei se você quer, mas eu quero ser achado com uma natureza dele, que é a bondade. <risos> Esse é a no, essa é a nossa vocação. Podemos fazer muitas coisas boas, de fato. Nós podemos sair daqui fazendo um monte de coisa boa e não ser afetado por essa natureza, porque isso é uma natureza do próprio Deus. Ao passo que também existe uma uma vez uma pessoa chegou para mim. Escuta essa, Lucas, e perguntar e sempre a pergunta está relacionada à salvação, né? O que eu faço para obter salvação? Eu preciso fazer alguma coisa para obter salvação. E a pessoa perguntou para mim assim, Fernando, existe uma pessoa de determinada religião, que encontrou um homem em determinada situação, pegou esse homem, colocou, chamou, pagou todo a... a ele estava ele ruim, ele estava mal numa calçada, pegou esse homem, colocou na ambulância, levou para o hospital, tratou, deu não sei quantos mil reais lá o tratamento do cara e a pessoa pagou. Quando é, os familiares dessa pessoa que foi hospitalizada veio perguntar para ela quanto que eles deviam, ela falou que eles não deviam nada. E aí a pergunta da pessoa para mim era é, Fernando, essa pessoa vai ser salva ou essa pessoa vai para o inferno? <risos> porque essa é a nossa pergunta, porque queremos fazer coisas, porque queremos o benefício, nem que o benefício seja salvação, e eu falei para ela, eu não sei para onde ela vai, mas eu tenho certeza, que ela agiu segundo a natureza do próprio Deus, ela executou bondade com aquele que estava necessitando, e o que quer dizer isso? quer dizer que mesmo pessoas, às vezes, que não frequentam esse ambiente, que não estão aqui, é, sem querer... Elas têm algo que nós deveríamos ter Que é a natureza do próprio Deus Que é a bondade E é por bondade Se você analisar que tudo na Bíblia Foi feito Eu postei algo esses dias meditando Depois de, durante esses, esse Feriado, durante esses dias Que as pessoas param né Feriado as pessoas param de trabalhar E aí por consequência também não houve demanda Eu sentei e comecei a me debruçar sobre isso E eu percebi uma coisa que Deus ele não criou nada porque ele precisava de alguma coisa Ele não disse haja luz e houve luz e, viu luz e viu Deus que a luz era boa porque ele precisava de luz Ele fez isso porque a natureza dele é uma natureza de bondade e de amor então porque se nós estamos aqui hoje É porque ele mesmo exerceu bondade e amor Você quer saber mais uma? Ele enviou o filho dele Apenas por, por conta de, dessas duas palavrinhas Bondade e amor Porque bem nenhum Existia no homem Para que ele enviasse o seu filho Yeshua Para morrer por mim e por você E nos colocar dentro do plano Bem nenhum você já pensou, parou para pensar que é, Yeshua quando estava na cruz ele não conhecia um homem chamado talvez, um homem chamado Lucas um homem chamado Denis, um homem chamado Felipe, Mateus ele não conhecia a família Carbonari, ele não conhecia ninguém não conhecia o, o, a, a família numerosa do, do nosso digníssimo arroz <risos> Fábio e mesmo assim a bondade e o amor de Deus Foi tão grande e excedeu qualquer tipo de ação Que o homem possa imaginar, conceber, pensar Que ele envia o seu filho, mesmo sem conhecer você Mesmo sem conhecer a mim Para que nós hoje, aqui, agora estivesse, Tivéssemos a oportunidade de ingressarmos no plano eterno de Deus Isso se chama bondade o arroz ministrou um tempo atrás, Yeshua estava é, em cima de um pináculo e Satanás vai até Yeshua e fala, Yeshua se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos desta terra Trocando em miúdos, quando você ouve isso, parece que é superficial. e Então Yeshua repudia e fala, eu não posso te adorar porque só a Deus eu adoro. Mas o que Satanás estava querendo dizer para ele naquele momento era, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar uma recompensa. Bom, você sabe como é que adora como Davi adorava. Porque você é o verbo vivo, você sabe de tudo. Você sabe talvez onde está até a arca você pode saber como movimenta todas essas coisas, então presta atenção, por que, que você vai morrer por esse povo? porque o é um povo, você vai morrer por eles, depois quando você estiver na cruz, essa mesma galera vai virar as costas para você, e vai te deixar falando, e talvez vai ficar só um, que é, que é João, e, João e, e você sabe como é que vai ser, por que, que você vai fazer isso? e a resposta de Yeshua, como para trás de mim Satanás é, por amor, por obediência, E essa bondade alcança os nossos dias ao ponto de dizer, olha, está vendo esses dias que vão acontecer na frente? Se vocês guardarem e cultivarem a bondade, vocês não estarão nessa multidão de pessoas que serão apostas da fé, porque querem um troféu terreno. Nós, como diz o apóstolo Paulo, procuramos algo que é superior. Procuramos uma pátria que é superior. Procuramos uma coroa que é superior Procuramos vestes Que não são essas vestes que se corrompem Mas são vestes que não se corrompem E ele fala No dia que eu voltar Aqueles que forem encontrados em amor Em bondade, em misericórdia Serão revestidos De um novo homem E aquilo que era corruptível Se tornará em algo Incorruptível Então eles se virão a mim nós viveremos juntos para Sempre isso é bondade. Você sabia que isso é bondade? Quantos aqui estão dispostos a viver essa bondade de Deus? O que, é que a gente está disposto a dar por isso? Hã? O que, é que a gente está disposto a abrir mão? O que ainda que é o, as idolatrias, lembra? Zaqueu compartilhamos aqui domingo. Zaqueu era um homem que era um hebreu considerado como traidor do povo hebreu e por isso Yeshua vai à casa dele e ele para voltar a ter a viver a bondade de Deus, voltar a torá voltar à bondade de Deus, teve que abrir mão daquilo que, ele, que era precioso para ele. A idolatria de Zaqueu era o dinheiro. O problema não é o que a gente pode ver O problema é que às vezes a idolatria do nosso coração é o nosso próprio eu Quem está no altar não é mamão, quem está no altar sou eu às vezes E por isso eu tenho dificuldade em abrir mão de muitas coisas Porque neste altar do meu coração, quem governa, quem é o Deus, desse, é o cora desse coração sou eu Por isso eu quero sempre coisas para mim por isso eu trabalho só para mim, por isso tudo que eu faço está relacionado comigo, por isso tudo que, é, que, que eu desenvolvo, às vezes na comunidade de fé, está relacionado comigo, e por isso eu sou difícil, porque se, se eu tenho que ter a mesma natureza de Deus, para trabalhar naquilo que Ele estabeleceu na terra, eu se torno uma pedra de tropeço, porque eu, eu não estou fazendo por bondade, por natureza, eu estou fazendo porque eu quero ser agradado, faço coisas para ser agradado, faz coisas para ser visto por outras pessoas, então o que é que nós estamos dispostos a abrir mão, qual é a idolatria que ainda existe no nosso coração, que faz com que a gente se distancie, e que essa ruptura se perdure em nossa vida, porque podemos caminhar ainda assim, fazendo coisas na igreja de Deus, na igreja de Yeshua, da qual Yeshua é o pastor, podemos, podemos, e podemos fazer muitos, muitas coisas boas, e podemos ser habilidosos em muitas coisas, mas essas coisas ainda assim não falarem da natureza que nós temos em nosso interior porque, porque assim como é lá fora, também eu não posso ser aqui, mas às vezes eu faço aqui dentro também, que é fazendo coisas para agradar, às vezes a mim e às vezes a outras pessoas, e nunca a ele e nós somos chamados a estar escondidos diante dele, no amor dele, diante dele, todo, todo medo, toda angústia, tudo é dissipado. Você crê nisso? Eu creio demais nisso, sabe por quê? Olha só o que fala em 1 João, capítulo 2, do 5 ao 6. 1 João capítulo 2, do 5 ao 6. Olha lá. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos. Vamos ver de novo. Mas, Mas qualquer sabe o que ele está dizendo? O apóstolo Paulo fala que nós somos aperfeiçoados em amor. Mas ao mesmo tempo ele diz que se eu amo ao meu irmão, eu sou aperfeiçoado em amor. A base de tudo que o apóstolo Paulo escreveu foi o amor, mas para que eu possa ser mais o fruto do amor, da qual eu sou aperfeiçoado, vai vai frutificar em bondade. Então, por que que o apóstolo Paulo escreve tanto sobre amor? Você vai ver, 1 Coríntios, você vai ver, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo, Colossenses capítulo 3, do 10 ao 14, vamos ler. Colossenses 3, do 10 ao 14. Olha lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3. De novo, de novo, de novo, ficou meio atrapalhado. Vamos nos aperfeiçoar no amor, amém? amém? Vamos ler juntos. Um, dois, três. E, vo, e vos vestistes de novo, Se o segundo a imagem daquele que o criou, onde não há. Próximo. Revestivos pois. Segura aí, ele não está falando. Se você ler uns versículos anteriores, você vai ver que ele está falando isso algumas vezes sobre bondade, amor, olha, ame uns aos outros. Mas é interessante, porque ao mesmo tempo que ele está falando isso. Ao mesmo tempo que ele está instruindo a igreja, ele, a instrução dele está muito mais relacionada a algo que é humano do que a algo que é talvez para a gente soaria como poderoso. E parece algo simples, mas ele está falando, olha, revestivos de bondade, uns para com os outros. E detalhe, ele está falando isso para a igreja. <risos> se ele está falando para alguém se revestir de bondade, é porque não existe, Podia existir poder podia existir instrução da palavra, podia existir milagres poderosos, mas não existia? Então a instrução para nós também serve nesse sentido, por quê? Porque uma das coisas que nós precisamos atentar é para a humanidade, Deus não quer só a nossa espiritualidade, Deus quer a nossa humanidade. Porque é através da nossa humanidade Que Ele se revela ao mundo A nossa humanidade rendida diante do Senhor Vai produzir frutos E esses frutos vão tocar aqueles que estão ao nosso redor Do contrário do que muita gente diz Não seja humano, agora a gente vai ser super espiritual Aí os irmãos falam Ah, eu falo em línguas Cinco horas por dia <risos> Eu oro 200 horas por noite Pode fazer isso? 200 horas? Não tem né 200 horas? Não tem Mas quando você começa a observar A conduta daquele Que diz que faz todas essas coisas Parece que não fecha, não bate Por quê? Porque a, a humanidade da, Daquele que faz isso Se ela não for afetada pela bondade de Deus E nada valeu Toda essa separação, e toda essa pirotecnia É mais preferível que nós sejamos Da natureza que ele é Do que, seja, do que a gente se torne alguém Místico e espiritual Para nós mesmos Olha o que está escrito em Tito Eu achei Tito, vocês sabem que, que, que existe Tito na Bíblia? <risos> Tito capítulo 3 Estava lendo, lendo, lendo Falei Senhor, o que, que a gente vai compartilhar aqui? Tito capítulo 3 Deixa eu só ver qual que é o versículo Olha o que ele vai falar o que ele vai falar sobre isso que a gente está falando é uma instrução que talvez de tudo de tudo que a gente tiver que falar título 3 pode colocar 3, 1 se não fala a memória nossos irmãos ali estão na correria <risos> olha lá o que está dizendo ó. Admoestos que sujeitem aos principados e potestades que lhes obedeçam E estejam preparados para toda Boa obra, tá vendo? Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos Mostrando toda a mansidão para com todos os homens Porque também nós éramos no outro tempo insensatos O que que eles eram? Desobedientes você acha que tinha bondade <risos> próximo mas quando apareceu o que? para com os homens não que houvéssemos feito mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou por, no, por Jesus Cristo nosso Salvador Para que sendo Se você começar a ler no final desse versículo Ele vai falar, ele vai falar o seguinte A gente tem tempo para ler tudo Mas ele vai falar o seguinte Não sejam insensatos nem mestres para vós mesmos porque quem faz isso, faz para a sua própria condenação. E ele vai começar a, a, a falar sobre é, pessoas que ensinam, mas não acreditam na obra de, de Cristo e fazem, e as suas obras se tornam reprováveis diante dos homens. Ele está falando de um tipo de igreja, ou de um tipo de gente que pode ou não estar dentro da igreja, que fala sobre bondade, fala sobre benignidade, crê no Senhor, crê na obra redentiva de Cristo, crê, vem, canta, fala em línguas, sapatia, rodopia, os nossos irmãos pentecostais gostam disso. E mesmo assim, a, a natureza deles faz com que eles demonstrem ao mundo, e faz com que o mundo tropece. Naquilo que eles precisavam aprender Por quê? Porque não há benignidade Nós podemos ensinar Nós podemos evangelizar Nós podemos fazer muitas coisas Mas sem a bondade de Deus afetando o nosso interior Nós seremos sócios como um sino que retine Lembra? Segunda é, Coríntios capítulo 13 Versículo 3 Vê se é isso Nós lemos aqui na semana passada também Segunda Coríntios capítulo 13 13. 1 Coríntios capítulo 13, isso, desculpa. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que ele vai falar, que interessante. Amém? Estamos aqui? Olha o que ele vai falar. Tá aí? Ainda que eu falasse. A língua dos homens e dos anjos Se não tivesse amor E ainda que tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência E ainda que tivesse toda a fé De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse amor E é o que ele vai falar Ainda que distribuísse toda a minha fortuna Para sustento e ainda que entregasse o meu corpo para ser se não tivesse amor o amor é tá vendo? em 1 Coríntios 13 ele vai falar que o amor é benigno é paciente e é benigno em 1 João capítulo 4 do 12 em diante, ele vai dizer que se nós, se nós amamos, se nós nos amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor se aperfeiçoa nisso. Então, a finalidade de tudo que o apóstolo Paulo vai escrevendo não é só aquele amor ocidental, que não há compromisso, que hoje eu te amo e amanhã eu te odeio, hoje eu te amo e amanhã eu te excluo das redes sociais. É um comprometimento. Porque esse amor gera bondade. E a bondade é comprometedora. Por isso que ele vai falar no final desse verso. Que depois, no final de todas as coisas. Vai restar apenas o amor. Por quê? Porque o amor vai fazer com que eu saia do lugar onde eu estou. Para servir a outras pessoas. Ele me comprometeu. Eu preciso ser bondoso. Então Yeshua vai ensinar... Ide por todo mundo, pregai a todas as nações, e anunciai o Evangelho. Por isso que ele vai falar que os discípulos precisam ir em Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins. Por quê? Porque esses homens estavam comprometidos com um tipo de amor, que não era um, 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 um amor que queria, que se subverbecia, mas era um amor que servia. E ele tem, tem nos chamado esses dias, por que, que eu preciso ter bondade, por que, que eu tenho preciso ter amor, porque nós dentro do amor e da bondade iremos servir a outras pessoas com a finalidade do quê? de expressar a vida do próprio Deus por que, que eu tenho que ser bom, Fernando? por que, que nós temos que nos tornar bom? porque a bondade me, vai, me faz servir igual Yeshua serviu mesmo Sabendo que ele poderia ser rechaçado pelo povo que um dia ele tocou, curou, ele não, esperava nada, ele não esperava nada em troca. Isso é poderoso. Porque nós que temos a mesma natureza, precisamos trabalhar segundo aquilo que Yeshua nos deixou como modelo e exemplo. Nós servirmos a outras pessoas sem esperar nada em troca, nós pregamos o evangelho do reino sem esperar nada em troca, nós oramos por pessoas e manifestamos quem ele é sem esperar nada em troca nada, nada, nem que a pessoa se converta nem que a pessoa se converta, ela por si só vai ser convencida pelo Espírito Santo nós iremos só fazer aquilo que somos vocacionados para fazer que é sermos bons agirmos em bondade você está aí? para mim isso é poderoso, porque às vezes a gente fica esperando que alguma coisa algum milagre aconteça que a, a perna de alguém cresça isso é poderoso também, mas nós não atentamos para algo que ao sair desses ambientes de poder, pode afetar as pessoas que estão lá fora, que é a bondade, amém? quero ler um último versículo com vocês que se encontra em Lucas capítulo 7 do 11 ao 16 16 E Yeshua fazia isso, Fernando? Fazia Muitas coisas que ele fez Foi por compaixão, por bondade E por misericórdia Olha só o que vai falar aí ó. É a viúva de Nain, né? Diz assim E aconteceu que no dia seguinte Ele foi à cidade chamada Nain E com ele iam muitos dos seus discípulos E uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Você percebeu aí o que aconteceu ou não? Por que que ele tocou o jovem? A gente só reparou no milagre, não foi? Sim ou não? Quantos aqui reparou em algum outro dizerzinho aí, alguma outra frase? Levanta a mão. Quantos aqui só repararam no milagre? <risos> Diz que ele se moveu de íntima compaixão. volta lá volta lá no versículo, ele se moveu de íntima compaixão, olha só ó, tá vendo, a gente está muito mais relacionado com o que ele pode fazer, com o benefício daquilo que nós podemos desfrutar do que com aquilo que ele ensina olha lá, ó. e vendo o Senhor moveu-se moveu-se o que é isso? bondade íntima compaixão, vai falar sobre íntima compaixão, quando você clica no seu Strong, você vai dar uma pesquisadinha, vão ter dois significados, o segundo significado é, é, é a raiz de onde pode sair, pode brotar ódio, pode brotar outros sentimentos, pode brotar amor, pode brotar gratidão, e quando Yeshua viu aquilo, ele se moveu por compaixão, não, não veio uma voz do céu e falou, olha o menino está morto, tu, tu coloca a mão nele, não foi um anjo que disse, disse que ele olhou e aquilo moveu o interior dele E o movimento que aquilo causou dentro dele fez com que ele tocasse aquele jovem por bondade e amor E a pergunta era, aquele jovem podia dar alguma coisa em troca a ele? Não, não podia E por que, que ele fez aquilo? Porque Yeshua sempre era assim fazia as coisas, ele não queria aplausos os irmãos mandavam subir, vai a Jerusalém é festa dos tabernáculos, ninguém que faz isso aí faz em oculto, que não queira ser conhecido ele falou, vai vocês, que o tempo de vocês já é agora, o meu não é agora nem na cruz, quando ele está na cruz e aí, ele está ali já para morrer e ele clama pela, por aqueles que estão crucificando, ele diz, pai perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem um dia Yeshua chega num, num lugar em Jerusalém Numa montanha, ele olha para Jerusalém E diz que ele se compadece de Jerusalém E ele fala, Jerusalém, Jerusalém e Sabendo que ia morrer Quantas vezes eu quis juntar vocês Como uma galinha junta seus pintinhos Mas vocês não quiseram Outra vez ele está de, 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 Na frente De frente ao túmulo de um amigo Um amigo chamado Lázaro E diz que ele Se compadece da condição que a humanidade havia chegado. Um amigo dele sendo afetado pela condição da queda. Estava morto. E todos aqueles homens que ali estavam não tinham poder contra a morte. Diz que ele chora. Ele se compadece. Por quê? Por bondade e por amor. E esse mesmo Yeshua nos dá uma grande comissão. Ele diz, agora que nós somos responsáveis de compartilhar esse amor, essa bondade, essa misericórdia com outras pessoas, de ter a mesma natureza dele, de servir as pessoas, sem esperar nada em troca, de servir em todo tempo, de pregar para quem a gente precisa pregar, de dar algo para quem a gente precisa dar, mais importante do que isso, perdoar quem a gente precisa perdoar, liberar quem a gente precisa liberar, se desamarrar das amarras da ofensa e ir para um lugar de bondade dizer Senhor eu não quero mais, se eu tiver que perdoar eu vou perdoar se eu tiver que voltar pagar o prejuízo eu vou pagar o prejuízo mas eu quero demonstrar bondade ao mundo porque se a bondade é algo da tua natureza, eu não quero apenas vir ao culto, ler a Bíblia e sair com um monte de coisa da Bíblia não quero apenas falar em línguas, não quero apenas escrever uma canção, eu quero ser afetado pela tua bondade e pela tua Natureza Então o que, que a gente pode falar para o Senhor Diante dessa exposição que nós tivemos aqui Pensa aí um minuto Nós somos chamados para demonstrar Para fazer o bem assim como Yeshua Fez o bem Nós somos chamados para Demonstrarmos uma natureza que pode não parecer poderosa, mas por incrível que pareça. A Bíblia vai falar que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E como nós pregamos o evangelho com palavras e com ações? A fim de não sermos reprovados, apenas falarmos e não agirmos. E as ações irão falar muito mais alto. Então pensa um minuto aí, Aonde é que as ações, aonde nós temos falhado, de repente a gente tem sido narcisista e egoísta Ao ponto de não liberarmos perdão, para quem a gente precisa liberar? Será que a gente tem sido uma geração parecida com a geração... Daqui que Yeshua disse em Mateus capítulo 24 E que Paulo adverte a Timóteo capítulo 3 Em 2 Timóteo capítulo 3 Uma geração que só olha para si Será que a gente tem experimentado a avareza desses dias? Acumulado coisas para a gente Acumulado sentimentos Acumulado coisas que deveríamos ter largado Perdão Sabe, a gente não é avarento só quando a gente retém dinheiro A gente pode ser avarento com perdão a gente pode ser avarento com amor a gente pode ser avarento com perdão com, com, com as coisas corriqueiras que vão acontecendo na nossa vida e a gente deixa ir acontecendo e acumula mágoa, tristeza dor e não somos responsáveis o suficiente para dizer eu vou largar essas coisas, eu não vou manter mais uma avareza, eu vou perdoar quem tiver que perdoar eu vou fazendo o movimento que eu tiver que fazer, eu vou pagar o que tiver que, que, tiver que pagar mas eu não vou manter essa avareza no meu coração. Avareza, pode, você pode, nós podemos ser avarentos com muitas coisas. Então feche seus olhos, é um minuto. O primeiro passo é nos livrarmos dessas amarras que nos prendem. naquilo que nós temos sido avarentos naquilo que ainda nós, nós não somos afetados por esse amor pela natureza do próprio Deus que é a bondade porque que nós não conseguimos entender sobre bondade, porque nós não conseguimos louvar ao Senhor porque nós não conseguimos ser gratos ao Senhor porque nos falta bondade então o Senhor nos batiza com bondade se você precisa disso essa noite peça a Ele Fala oh, Senhor, então me, nós queremos ser emergidos nessa realidade Então que o seu sangue, o sangue que fala mais alto do que o sangue que foi derramado De forma injusta de Abel possa tocar também os nossos corações E lavar os nossos corações de todas essas coisas Nós queremos ser encontrados em bondade, diga a Ele Nós queremos ser encontrados em amor, diga a Ele Senhor eu vou liberar, quem eu tiver que liberar Eu vou, eu posso reter Senhor Tantas coisas como um avarento Mas eu vou liberar todas essas coisas Porque nossa oração Senhor É que nós nos tornemos igual a você Generosos Misericordiosos Nós queremos executar ou trabalhar Ou viver aquilo que Yeshua ensinou Que enquanto eu não perdoo Eu também não posso ser perdoado Enquanto eu não libero, eu também não posso ser liberado. Enquanto eu não me submeto a esse trabalhar, eu não posso ter a sua natureza. Então, Senhor, nos perdoe. Nós queremos viver a tua bondade e a longanimidade, que é a oportunidade de nos arrependermos diante do Senhor e voltarmos a praticar boas obras estarmos aptos para toda boa obra além dos dons, além do ensino além Senhor, daquilo que a gente sabe fazer com muito talento, nós queremos ser afetados por essa natureza de bondade, nos conduz Senhor nos conduz para este lugar não queremos nada em troca nós queremos só ter a tua natureza que é uma natureza que dá que é uma natureza que não, não, não quer troféu, mas que entrega como Abraão entregou, como o próprio Deus entregou, o Seu Filho, em bondade, amor e misericórdia, nós queremos, não queremos passar os nossos dias e ser o Senhor, dentro de uma geração, que é uma geração que já não tem mais você, por isso se tornou uma geração mal, e os próximos dias Senhor, são os dias que nós vivenciaremos isso por isso Senhor, nós queremos a partir de agora Senhor, voltar o nosso coração a você, e dizer Senhor Tu és bom, e nós queremos nos tornar Senhor, em nosso interior, pessoas boas pessoas dativosas pessoas generosas pessoas que não retém para nos tornarmos igual a você se você já orou isso, levante do seu lugar levante suas mãos levante suas mãos e comece a agradecer, comece a louvar o nome dEle, pessoas que carregam bondade, sempre têm um louvor no la, nos lábios, comece a dizer Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos, nós não temos bem nenhum a não ser o Senhor Começa a dizer para Ele com seus lábios Senhor, nós nos submetemos ao Teu Espírito Nós nos submetemos à Tua bondade Para nos tornar segundo aquilo que você espera Vamos O louvor precisa sair dos seus lábios Louve Ele, diga a Ele que Ele é bom Que Ele é misericordioso Diga a Ele, diga a Ele, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, diga que Ele é bom, que Sua misericórdia é boa, que Ele é bom e que Sua misericórdia dura para sempre. Diga a Ele que você declara a vitória dEle na, na cruz, sobre todas essas coisas que se levantam como fortaleza. Senhor, Tu és bom e essa noite nós nos submetemos à Tua vontade nos submetemos ao Teu Senhorio, Senhor, nós queremos nos tornar, Senhor, com um coração aprovado diante de você, com um coração, Senhor, que já não está mais ligado às coisas dessa terra, mas um coração que é grato, o um coração que gera, Senhor, gratidão, honra, louvor ao Seu nome, por isso nós louvamos o Teu nome, louvamos ao Rei dos céus, louvamos a majestade das alturas, louvamos quem você é, te louvamos Senhor, vamos, vamos, louve o nome dEle, louve o nome dEle, Senhor nós somos gratos, e nós seremos Senhor bons, nós seremos batizados com essa natureza, por isso nós agradecemos o Teu nome, por isso nós bendizemos o Teu nome essa noite, Senhor, não queremos nada, não queremos ser afetados por, por essa natureza caída, nós queremos ser afetados pelo Teu Espírito, e caminharmos segundo a Tua bondade, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito é o Teu nome, louve o nome dEle, cante uma nova canção a Ele, ore algo a Ele essa noite, Diga a Ele que Ele é maravilhoso, suas vozes, suas vozes, maravilhoso, diga, Louve! Senhor nós esta noite, esses dias queremos ser afetados e impactados por aquilo que você tem dito e por isso Senhor nós levantamos as nossas mãos e te agradecemos Senhor por essa comunidade levantamos as nossas mãos Senhor em gratidão e redenção e agradecemos Senhor por pastor Kleber e por pastora Cristiane Senhor, um homem e uma mulher, que se levantaram, para proclamar o Teu Evangelho, e que Senhor, tem um testemunho de bondade, amor e misericórdia, e Senhor, todos nós que estamos aqui, fomos um dia afetados pelo Evangelho, que o Senhor depositou sobre a vida deles, por isso Senhor, como gesto de bondade e gratidão, nós agradecemos Senhor, pela vida do pastor Kleber, pela vida da pastora Cristiane Pela vida dos netos Senhor, pela vida dos filhos e Yasmin, Arthur Senhor, pela vida da pastora Cristiane Nós abençoamos, Senhor Que você os guarde Proteja, Senhor A entrada, a saída Senhor, nós, nós profetizamos, Senhor, que essa mensagem que tem chegado em tantos lugares, Senhor, irá chegar a lugares, porque eles não querem glória, eles demonstram bondade ao se esconderem, porque não querem glória, eles querem que o Teu reino seja manifesto, Senhor, e por isso eles pregam, e nós queremos tornar-nos nesta qualidade, por isso nós agradecemos por esta congregação, levante suas mãos e comece a agradecer, querido. Gratidão não é algo que nós podemos conduzir você, gratidão é algo que surge no teu coração, no teu interior, no meu interior, por isso seja grato, seja grato por sua família, seja grato pelos seus filhos, seja grato pelos pastores, pelos líderes, seja grato porque você tem vida, muitas pessoas já perderam a vida durante esse período e você está aqui, seja grato, somos gratos Senhor… Somos gratos, obrigado, obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado Senhor pela força, pela energia, obrigado Senhor, porque podemos compartilhar a Tua Palavra, obrigado por esta nação, obrigado Senhor, nós somos gratos, temos um coração grato, temos um coração grato a Você Senhor, obrigado, você pode aplaudir ao Senhor, aplauda o Senhor o mais alto que você puder.